2: 9 horas e 30 minutos, 11 graus em Porto Alegre. Muito bom dia, bom início de semana, boa segunda-feira para você, ouvinte da Band News. Está começando mais um Band News Porto Alegre, primeira edição. Eu sou Gilberto Echauri e vamos juntos por aqui até às 11 horas da manhã, nessa bela manhã de segunda-feira, 21 de setembro. De 2020, só o céu azul em Porto Alegre, tá frio, é verdade, 11 graus e 6 décimos. Teve inclusive temperatura negativa no Rio Grande do Sul na manhã de hoje. Estamos abrindo mais um Band News Porto Alegre, primeira edição, na licença médica ainda de Diego Casagrande, que se recupera da Covid-19 lá em Orlando, nos Estados Unidos. Logo mais em breve teremos Diegão novamente aqui nos microfones da Band News e também. Da Rádio Bandeirantes. O ouvinte pode participar, mandar mensagem 994-11-0993. 99411 0993 Abrimos o programa com a atualização das manchetes. Na reta final do inverno, as baixas temperaturas têm sido destaque no Rio Grande do Sul. Na manhã de hoje, o dia começou com geada nas partes mais altas do estado. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, em Cambará do Sul, na Serra, a mínima foi de seis décimos abaixo de zero. Em Vacaria, a menor temperatura foi de um grau e nove décimos. E em São José dos Ausentes, fez 2,4 graus. Em Porto Alegre, o dia amanheceu com 7 graus. A pandemia de coronavírus leva uma disparada nas buscas por termos ligados a transtornos mentais na internet. Dados do Google apontam uma alta de 98% na procura sobre o assunto no Brasil, segundo o jornal o Estado de São Paulo. A pergunta, como lidar com a ansiedade? Por exemplo, bateu recorde em 2020 com um avanço de 33% em relação a 2019. O mesmo aconteceu com o interesse sobre a pergunta o que é felicidade, com o maior volume de buscas dos últimos oito anos. Uma mulher suspeita de enviar uma carta envenenada para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi detida ao tentar entrar em território americano. A correspondência foi interceptada pelo serviço postal da Casa Branca na semana passada. A detenção aconteceu na ponte Peace, que liga o Canadá ao estado de Nova York. De acordo com relatos da imprensa americana, a suspeita portava uma arma no momento em que foi abordada pelas autoridades. A correspondência com a substância tóxica enviada de um endereço no Canadá foi recolhida antes de chegar ao centro de distribuição, que fica dentro da sede do governo norte-americano, em Washington. Fontes do FBI confirmaram a presença no envelope de rícina, uma substância letal extraída da mamona que pode matar uma pessoa apenas com uma pequena quantidade. O Band News Porto Alegre, primeira edição, sempre na parceria de GNC Cinemas. Quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante. O Aiba Parque o novo bairro planejado da região metropolitana. Mercopar, atenção, esse recado é para você que é ligado à indústria e quer voltar a fazer negócios e crescer. Vem aí a Mercopar 2020, um evento que vai ser um marco na retomada do crescimento e vai seguir todos os protocolos de saúde. Dias 17, 18 e 19 de novembro, em Caxias do Sul. Mais informações em mercopar.com.br. Mercopar. A indústria muda o futuro. O futuro muda a indústria. Realização Sebrae RS e Fiergs. E também está conosco a Radiart, Com 10 anos de experiência, a Radiarte é referência em diagnóstico odontológico por imagem. Com equipamentos de alta tecno tecnologia e mais de 100 mil exames realizados... Na Radiarte você pode fazer radiografias panorâmicas, tomografias, escaneamento intraoral e documentação ortodôntica. Para mais informações acesse radiarte.com.br. E atenção, porque hoje inicia o Agro Stage, uma programação especial da Band RS dedicada ao agronegócio. No debate de hoje, o jornalista Sérgio Stock recebe Antônio da Luz, economista da Farsul, ex-ministro também o ex-ministro Francisco Turra e o deputado federal Covate Filho para tratar do tema A Força do Agro no PIB. É às sete da noite, ao vivo no canal do YouTube, com transmissão pela Rádio Bandeirantes. Te esperamos lá. Um oferecimento de LS Tractor, a marca de tratores que mais cresce no Brasil, Topcar descontos de até 15% para produtor rural, auditopcar.com.br e Senar Rio Grande do Sul, Vamos juntos pelo seu crescimento. Muito bem, estamos iniciando, portanto, a primeira edição de hoje e a gente já começa atualizando as principais informações do Rio Grande do Sul. Vários assuntos para a gente tratar na manhã de hoje. A gente começa trazendo informações sobre a disputa para a Prefeitura de Porto Alegre que tem recorde de candidatos 13 pessoas concorrem para o cargo de chefe do executivo na capital gaúcha. Tem uma reportagem especial bem legalzinha feita pelo Guilherme Milman.
0: Reportagem especial. News FM.
3: A corrida eleitoral para a Prefeitura de Porto Alegre em 2020 será a mais disputada da história da cidade. Treze candidatos oficializaram as suas campanhas, o maior número desde a redemocratização, superando o pleito de 1996, onde 12 nomes estavam na disputa. Os nomes serão apresentados por ordem alfabética. A candidata pelo PSOL, Fernanda Melchiona, é deputada federal, tendo sido eleita vereadora da capital gaúcha em 2008, 2012 e 2016, quando foi a mais votada da cidade. Seu vice será o ex-árbitro de futebol e comentarista Márcio Chagas. Integra uma coligação, o unidade popular e o PCB. Melchiona afirma que irá apostar na implantação de ideias que estimulam causas sociais que, de acordo com ela, nunca foram postas em prática na capital.
4: Eu, mantendo a tradição dessa luta do PSOL, estamos colocando a necessidade de pedir uma Porto Alegre que tenha coragem para enfrentar os impactos da pandemia, que tenha coragem de mudar estruturalmente a política que está sendo feita no passo municipal e que tenha coragem de colocar na prefeitura uh, pessoas que ainda não governaram.
3: O atual vice-prefeito, Gustavo Paim, do Progressistas, tem como bandeira a liberdade econômica e o desenvolvimento do empreendedorismo. Professor universitário, Paim rompeu com a atual gestão e não tem participado das decisões do Executivo há mais de um ano. Ele chegou a desistir da candidatura, mas voltou atrás um dia depois, lançando como vice a presidente estadual do Avante, Carmen Santos. Os dois partidos compõem a coligação.
5: Nosso caminho vai ser mostrando que nós realmente temos lado... Temos uma visão muito clara, progressistas, é o histórico partido do Rio Grande do Sul que representa a centro-direita, que representa a desburocratização, o, o fomento ao empreendedorismo, a geração de emprego e renda,
3: um ambiente mais agradável. O ex-judoca, João Derli, deve pautar principalmente o incentivo ao turismo e a geração de empregos. Derli foi vereador em 2012 pelo PCdoB e se elegeu deputado federal em 2014. Um ano depois, passou pelo Rede de Sustentabilidade e agora concorre pelo Republicanos em chapa única com o delegado de polícia, Fernando Soares. Até junho deste ano, atuou como secretário estadual de Esporte e Lazer. Eu quero ser prefeito de Porto Alegre, pois eu quero torná-la mais humana, mais quente mais próximo e para isso precisa da geração de emprego. Para acontecer isso, nós temos que, na retomada econômica, fortalecer o turismo, seja o turismo esportivo e o turismo cultural, que a nossa cidade tem uma vocação enorme. Prefeito de Porto Alegre de 2010 a 2016, José Fortunati tenta retornar ao passo municipal pelo PTB. Seu vice será o médico André Sechini, do Patriota. Participa da coligação também o Podemos. Fortunati irá apostar na sua experiência na gestão pública da cidade para buscar soluções após a crise da pandemia.
6: Decidi concorrer. Entendendo que a minha experiência, a experiência adquirida ao longo da minha vida pública, especialmente nos sete anos na Prefeitura, podem contribuir muito para que Porto Alegre encontre o caminho após a pandemia da saúde e durante a pandemia da economia, que indiscutivelmente vai permanecer muito tempo.
3: A deputada estadual Juliana Brizola será a candidata do PDT para a Prefeitura de Porto Alegre. Neta do ex-governador Leonel Brizola, advogada atua na Assembleia Legislativa Gaúcha desde 2010. Chegou a ser vereadora em 2008. Sua chapa será formada pela professora Maria Luísa Luzi, do PSB. A Rede Sustentabilidade também integra a coligação. Durante a campanha, Brizola pretende pautar a retomada do crescimento econômico e a qualidade da educação. Essa cidade já foi referência em educação e crescimento econômico. Então
7: nós acreditamos que precisamos retomar esse crescimento né, para melhorar de verdade a vida das pessoas. Nós estamos montando e liderando um time que estará à frente desse projeto, que é um projeto corajoso,
3: audacioso e transformador. O professor de matemática Júlio Flores será mais uma vez o candidato do PSTU. Desde que deixou o PT em 1994, concorreu em todas as eleições municipais e estaduais, seja para os cargos de vereador, prefeito, deputado estadual, senador e governador. Sua vice será a servidora aposentada Vera Rosane de Oliveira, em chapa única. Flores reitera seu compromisso com os trabalhadores da capital.
8: Será uma campanha em defesa dos trabalhadores do nosso povo. Centralmente defenderemos né, um governo socialista dos trabalhadores, né? organizado e construído a partir de conselhos populares eleitos nas fábricas nos locais
3: de trabalho nos canteiros de obra o PCO lançou o servidor dos Correios Luiz Delvair Martins Barros como candidato à prefeitura tendo como vice Delane Kalikoski de Oliveira Delvair chegou a concorrer como vice-governador em 2006 ele pretende adotar os ideais socialistas revolucionários utilizando pautas da política nacional
6: Nossa Porto Alegre o país todo, a gente não tem uma campanha só para o município, entendeu? Nós temos uma campanha para o país e o mundo, a revolução socialista pelo comunismo. E essa é a nossa principal campanha aí, para Bolsonaro e Lula ali.
3: A jornalista Manuela Dávila irá concorrer à Prefeitura pelo PCdoB pela segunda vez. Manuela foi a vereadora mais votada de Porto Alegre em 2004, se tornando depois deputada federal e estadual. Chegou a concorrer como vice-presidente de Fernando Haddad em 2018. Agora terá como candidato a vice Miguel Rosseto, do PT, ex-vice-governador do Estado. Os dois partidos compõem a coligação. Manoela busca um discurso de pluralidade e de diversidade para conquistar os eleitores.
0: A minha campanha vai ser uma campanha propositiva que tenta mostrar para Porto Alegre que é possível que nós sejamos governados de outra maneira. Participativa, plural, com diálogo, com tolerância, com respeito à diversidade e não com arrogância e essa visão de que uma única pessoa
3: é capaz de resolver todos os problemas da cidade. O Partido Verde terá como candidato o médico Monserrat Martins. Monserrat possui formação também em ciências jurídicas e jornalismo. Chegou a ser candidato ao governo do Estado em 2010 e atualmente atua no Juizado da Infância e da Juventude de Porto Alegre. Sua vice será a companheira de partido Alda Miller. Monserrat terá como principal objetivo apoiar a sustentabilidade.
9: Nossa Porto pode ser mais alegre e sustentável, com inclusão digital nas escolas, com aumento do vídeo monitoramento para dar segurança aos cidadãos de Porto Alegre, com retorno dos pediatras aos postos de saúde e reabertura dos postos de saúde que têm sido fechados, bem como do Hospital Parque Belém. O atual
3: prefeito, Nelson Marquesan Júnior, do PSDB, busca a reeleição em meio a um processo de impeachment que tramita na Câmara de Vereadores. Enquanto não há definições sobre a sua cassação, Marquesan segue na disputa, tendo como aliados o PSL e o PL. Seu vice será o advogado Gustavo Jardim, do PSL. Marquesan deve apostar nas ações realizadas na sua primeira gestão para seguir no cargo.
10: Mostrar as transformações pelas quais a cidade passou nos últimos quatro anos, evidenciar obras, projetos, projetos em andamento, o benefício disso para as pessoas e o que isso está construindo pela qualidade do futuro da vida da cidade e principalmente dos habitantes
3: da cidade. O deputado estadual Rodrigo Maroni será o candidato do PROS. Ele irá apostar na bandeira da causa animal que moldou a sua carreira política até aqui. Seu vice será o colega de partido Edelberto Mendonça, em Chapa Única. Maroni ressalta que o tema de proteção animal nunca foi prioridade na Prefeitura de Porto Alegre. Uma candidatura
11: a prefeito que priorize o tema dos animais. Né? Uh, os animais, uh, infelizmente, nunca foram priorizados por prefeito, nem por governador, nem por presidente nenhum. E passam todos os tipos de crimes, situações de fome, sede, frio, né, diariamente.
3: O deputado estadual Sebastião Melo irá concorrer pelo segundo ano consecutivo ao cargo de prefeito pelo MDB. Melo foi vice-prefeito de José Fortunati de 2013 a 2016, ano em que buscou substituí-lo no executivo e foi derrotado por Nelson Marquesa Júnior. Melo terá como vice o vereador Ricardo Gomes, do Democratas. Ele conta ainda com a maior coligação da disputa, com Democratas, Cidadania, Solidariedade, Democracia Cristã, PRTB e PTC. O deputado irá defender o diálogo com as comunidades.
5: O prefeito tem que ter a capacidade de diálogo.
3: A prefeitura,
5: ela é de todos os porto Alegre. O prefeito tem que sim estar tá no passo, tem que estar tá na secretaria, mas tem que estar tá na comunidade. E nós somos transitórios lá quem passa por lá, não é? E um prefeito precisa, na minha avaliação... É cuidar em primeiro lugar dos serviços da cidade.
3: O candidato pelo PSD será o vereador Walter Nagelstein. Walter atua no Legislativo Municipal desde 2012 e chegou a ser secretário da Indústria, Produção e Comércio e também de Urbanismo, as duas durante a gestão Fortunati. Seu vice é o delegado de Polícia Aposentado, João Carlos da Luz Diogo. As principais prioridades da sua campanha serão a segurança e a infraestrutura.
5: Porto Alegre é uma cidade que perdeu muito importância do cenário das capitais do Brasil, a gente já sabe que é preciso retomar esse, esse protagonismo. Nós vamos criar um grande programa de segurança que envolve desde a criança toda a parte da prevenção até o combate à criminalidade. Vamos terminar as obras que estão inacabadas na cidade. Vamos fazer um grande programa de zeladoria e manutenção de Porto Alegre.
3: Tudo sobre as eleições você acompanha na programação das rádios Bandeirantes e Band News FM e também pela Band TV. Música Muito bem, tá
2: aí a reportagem do Guilherme Milman sobre os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre neste ano de 2020. Claro que a gente vai ainda repercutir bastante esse assunto aqui na Band News, também na Rádio Bandeirantes e ao longo da programação a gente vai trazendo aí mais detalhes sobre cada um desses candidatos, cada uma dessas chapas que a gente ouviu aí na reportagem. 9 e 47. Serviços do Demai que ocorrem no início dessa semana, afetam o abastecimento de água para parte dos moradores das Zonas Norte e também Leste de Porto Alegre. Hoje, desde as nove da manhã, a falta d'água atinge os bairros Berta, Santa Rosa de Lima e Parque Santa Fé, na Zona Norte, em função de uma desativação de uma rede antiga na Rua dos Maias. Também na Zona Norte está faltando água no bairro Mário Quintana, desde as nove também por causa de um serviço eh, nas redes ali na rua 26 de março. Amanhã, terça-feira, o de desabastecimento deve acontecer já a partir das 7 horas da manhã nos bairros Agronomia, Bom Jesus, Cascata, Aparício Borges, Jardim Carvalho, Jardim Sabará, Lomba do Pinheiro, Partenon, Vila João Pessoa, Vila São José e também na empresa Seitec. De acordo com o Departamento Municipal de Água e Esgoto, o DEMAI, Após estes serviços, a água pode voltar turva ou não transparente, por causa do arraste das micropartículas, que não são prejudiciais à saúde e acabam se soltando das paredes internas da tubulação. Se você quiser solicitar uma lavagem da rede ou do seu ramal predial, basta ligar para o telefone 156 e utilizar a opção 2. Ainda no noticiário do Rio Grande do Sul, nós tivemos neste fim de semana duas festas clandestinas, cada uma com aproximadamente 200 pessoas que foram flagradas pela polícia. Ambos os eventos aconteceram em Bagé e também em Farroupilha, os dois na madrugada de sábado para domingo. De acordo com a polícia, na festa de Farroupilha, que foi realizada no bairro Monte Pascoal, foram encontrados ainda 15 gramas de maconha jogados no chão. Um menor de 16 anos era o organizador desse evento e assinou um termo circunstanciado de ocorrência. Os demais participantes foram liberados. Já no evento de Bagé, uma denúncia levou os agentes até um camping que fica próximo à BR 293. De acordo com a polícia, todos os presentes foram identificados. E também, em termos de circunstância, eh, foram registrados. Ao saírem do local, os condutores passaram por um, pelo teste do bafômetro e, no total, 15 motoristas acabaram sendo autuados por ingestão de bebida alcoólica, além do permitido para dirigir. Cinco veículos foram recolhidos também por estarem em situação irregular ou eh, conduzidos por motoristas sem habilitação. Abração para a nossa ouvinte Jurema, que participa aqui pelo nosso WhatsApp. Ela está curtindo as férias em Brusque, Santa Catarina. Mandou mais cedo, que está fazendo um friozinho lá em Brusque. 13 graus nesse momento, assim como Porto Alegre, que tem 12 graus agora. Jurema está cuidando do netinho e manda mensagem para cá. Obrigado pela participação. 994 -11 0993. Hoje nós temos o anúncio por parte do Governo do Estado de investimentos em recuperação de estradas estaduais. A gente tem, nesse momento, uma transmissão acontecendo é, do governador Eduardo Leite. Vamos ouvir um trechinho. Quem está falando agora é o deputado Frederico Antunes, líder, líder do governo na Assembleia Legislativa. Vamos ouvir um trecho.
12: Volta né, para vir para Porto Alegre é, de mais de 200 quilômetros sem essa estrada. Quando a ponte está fechada sobre o o rio Ibiqui, eh, eh, também temos uma necessidade de usar essa estrada para fazermos com que estudantes, pessoas que têm serviço, pessoas que vão tratar a saúde no Hospital Regional do Rio Guaiana mais quilômetros a rodar. Então, eu eh, agradeço, governador, pelo esforço. Cito também meu parceiro, deputado Eric Lins, que está chegando agora, que temos aí uma, uma luta conjunta, uma parceria extrema nesses assuntos da nossa região da fronteira oeste e, e agradeço e desejo né, que possamos continuar em frente. Como disse o governador, os recursos são escassos, mas estão sendo respeitados como projetos que são possíveis serem praticados. Nós não estamos falando para mais, estamos fazendo o que é possível e queremos continuar fazendo, logicamente, sempre contando com o apoio de todos os senhores e, e senhoras. Muito obrigado, governador, muito obrigado a todos.
2: Está aí a fala do líder do governo na Assembleia, deputado Frederico Antunes, do Partido Progressista. É, ele que falou nessa cerimônia nesse, de, de, de anúncio de investimentos por parte do governo é, estadual em estradas estaduais aqui do Rio Grande do Sul. Segue a cerimônia. Vamos ouvir quem fala agora.
10: Está em execução uma luta do deputado Frederico uh, constante e dissesse bem, deputado Frederico Governador, quando o Frederico menciona que ela não é apenas uma ligação regional, uma ligação entre Maçambará e Alegrete, ela acaba ligando toda a região, a, também o porto de Rio Grande e trazendo, fazendo com que tenhamos uma rodovia regional, e de ligação a outras rodovias, podendo aí termos a expansão da produção, seja ela arroz, soja, carne tantas outras produções que tem a nossa fronteira. Por isso,
2: Esse é o, também, Costela, é o Juvir Costela, secretário dos Transportes do Rio Grande do Sul.
10: Desenvolvendo, na verdade, nesse somatório, a Assembleia Legislativa que tem proporcionado estas mudanças do Estado do Rio Grande do Sul, para que possamos hoje, o governador Eduardo Leite, estar fazendo também esses anúncios. Porque se não fosse isso, certamente nós estaríamos aqui, quem sabe, falando das dificuldades ainda financeiras e que nós teríamos as dificuldade de conclusão de obras. Parabéns, Frederico, parabéns a à... Estado do Márcio aqui, parabéns a todos os prefeitos e a todas as pessoas que deram a sua contribuição para que hoje o governador Eduardo Leite pudesse estar anunciando novos recursos para as obras
12: governador, se me permita fazer uma saudação platina, presidente do Sindicato Rural, que também nos acompanha, uma luta permanente dos nossos...
2: Tá aí, né? O finzinho da cerimônia. Em breve, a nossa equipe de reportagem vai trazer aí uh, o que foi, de fato, anunciado pelo governador Eduardo Leite. Essa, esse anúncio que começou aí por volta das 9 horas da manhã. A gente reproduziu um trechinho aqui na Band News. Em seguida, portanto, as informações do que, de fato, foi anunciado pelo governo do estado no que diz respeito à manutenção das estradas aqui do nosso Rio Grande do Sul. São 9 horas e 54 minutos, 12 graus a temperatura em Porto Alegre. Ainda neste primeira edição de hoje vamos falar a respeito é, do fenômeno Laninha, que entra em atividade no hemisfério sul, isso deve trazer uma série aí de mudanças climáticas e, inclusive, fala-se em um novo período de estiagem aqui no Rio Grande do Sul por causa do Laninha. Vamos falar em breve sobre isso. E tem também informações sobre o novo reitor da URGS, que defende o ensino público gratuito de qualidade, inclusivo, democrático e autônomo. Carlos Bulhões chega ao cargo indicado pelo presidente Jair Bolsonaro após ficar na terceira colocação na consulta acadêmica né? na lista tríplice que é realizada o presidente Bolsonaro foi ali escolheu portanto este terceiro colocado, desagradou os membros da uh, Universidade Federal do Rio Grande do Sul em seguida a gente fala sobre esse assunto e também é claro, muitas informações do noticiário nacional para a gente trazer aqui no primeira edição, logo mais também a partir das 10h15 tem o Paulette. a gente faz o intervalo já voltamos Música
0: você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição. Oferecimento.
1: Quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante e multi armazéns. Fé na estrada.
13: Drops de luxo com Paulo Kieli. Olá ouvintes do Drops de luxo. A marca inglesa Burberry anunciou a sua parceria com a plataforma de vídeo streaming live, a Twitch, para seu fashion show de 2021. Apesar do evento vir a ser realizado ao ar livre, não contará com a presença de física do público, mas com muita tecnologia. É a primeira marca a fazer esse tipo de evento. A Burberry utilizará o sistema Squad Stream da Twitch, que permite até quatro criadores entrarem ao vivo e transmitirem em uma janela conjuntamente. Isso significa que quatro anfitriões da Burberry estarão juntos ao vivo transmitindo o evento. De acordo com a Burberry, a ideia fará com que os visitantes virtuais terão a possibilidade de ver várias perspectivas do evento e também bater papo através do chat da Twitch, criando uma participação exclusiva e uma experiência inédita. A Twitch está super avançada no quesito transmissão ao vivo de conteúdo e muito em sintonia com a marca Burberry, que implementou recentemente uma loja na China toda recheada de experiências virtuais para seus consumidores, integrando perfeitamente o físico e o virtual. Uma nova tendência que deverá se espalhar pelo comércio mundial, incluindo espelhos interativos, escolhas de produtos através da realidade aumentada e inúmeras outras atrações no ponto de venda, incluindo experiências tecnológicas. Com as novas gerações totalmente conectadas e em busca de aventuras virtuais, o mercado do luxo sai na frente e apresenta tendências que em breve chegam por aqui. Bom luxo para vocês e até o próximo Drops. Um
14: abração, tchau, tchau. A Covid afastou muitas pessoas dos hospitais. Mas o Divina segue garantindo a segurança do paciente. A emergência está normal, pois casos suspeitos de covid vão para o outro prédio. Consultas e exames são feitos com segurança. O centro obstétrico está pronto para receber as gestantes. O banco de sangue funciona por agendamento. E a cardiologia segue sem alterações. Hospital Divina Providência. Cuidado amoroso à vida.
15: Aquele de animação... Aquele
16: terror dos bons. Aquele de amor. fica em casa.
7: Se cuida.
16: Aquele dos heróis. O filme mais incrível
15: é o da vida. Todos os outros em breve a gente vê juntos no cinema. Uma campanha do movimento Juntos pelo Cinema.
17: ETNC
14: Cinemas. Ter a TDF como parceiro é ter um time de especialistas pronto para apresentar soluções focadas para o seu negócio. Acesse tdfconte.com.br ou ligue 33259134 e 999552520.
16: E se você pudesse proporcionar mais liberdade aos seus filhos, poder brincar na rua, subir em árvores, correr nas praças, isso é possível. A Urbanizadora Concórdia e a Dala Santa Empreendimentos apresentam o Guaíba Park, Um bairro planejado com mais de 7 hectares de áreas verdes e cinco grandes praças que irão proporcionar muita qualidade de vida ao ar livre. Acesse guaibaparque.com.br e faça uma simulação de compra.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento, quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante. E Multi Armazéns, fé na estrada.
2: 10 horas em ponto, 12 graus a temperatura aqui no alto do Morro Santo Antônio. Céu limpo, completamente sem nuvens na nossa cidade, aqui em Porto Alegre, capital, e em boa parte do estado também. Tempo bom predomina no Rio Grande do Sul nessa segunda-feira. Em seguida, a gente vai trazer a previsão do tempo para todo o estado. Atenção, porque hoje inicia o AgroStage, uma programação especial da Band R.S., Dedicada ao agronegócio. E no debate desta segunda-feira, Sérgio Stock, jornalista ali, faz o jornal Gente com Osiris Marins, também é apresentador do Band Cidade na tela da Band, recebe o Antônio da Luz, economista da Farsul, também o ex-ministro Francisco Turra e o deputado federal Covate Filho para tratar do tema A Força do Agro no PIB. É às sete horas da noite, ao vivo no canal do YouTube, BandRS, com transmissão também pela Rádio. Bandeirantes, um oferecimento de LS Tractor, a marca de tratores que mais cresce no Brasil. Audi Top Car, descontos de até 15% para produtor rural. Acesse auditopcar.com.br e Senar Rio Grande do Sul. Vamos juntos pelo seu crescimento.
7: Seu caminho.
2: Tem destaque do trânsito chegando, diz aí Manuela Fantinel.
7: Trânsito lento pela BR-116, na altura de São Leopoldo, entre a Charlau e a ponte do Rio dos Sinos, para quem vem à capital. Depois da ponte, a movimentação já flui melhor até os acessos pela Zona Norte. Para você que chega a Porto Alegre pela Zona Leste, também já não temos trânsito lento na saída de Alvorada e também nas saídas de Viamão. Aqui na capital, movimentação é intensa e lenta pela Avenida Sertório, na Zona Norte, onde seguem as obras, nas imediações com a Avenida Rio São Gonçalo. Trânsito lento é no sentido aos bairros. Vai dar aquela passadinha no mercado? Aproveite para levar o feijão caldo bom, o mais vendido do sul do Brasil e o tipo 1 de verdade. Caldo bom, bom é comer bem. Gilberto?
2: Obrigado, Manuela. 10 horas, 2 minutos. Finalização atualização agora das principais informações do Brasil. O governo do Mato Grosso vai pedir hoje a ajuda da Força Nacional para combater as queimadas que atingem o Pantanal. O Ministério da Justiça já teria concordado com o pedido. Até agora, além dos brigadistas, mais de 500 integrantes do Exército atuam no controle do fogo, que já consumiu 15% da região. No fim de semana, o presidente Jair Bolsonaro esteve no Estado e, em vídeo publicado na internet, o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, sugeriu que o presidente foi quem trouxe a chuva ao Pantanal. Escreveu, após a visita do nosso presidente no Mato Grosso, no dia seguinte começa a chover.
0: Olha a chuva chegando aí no nosso estado de Mato Grosso. A situação está ficando boa agora. Olha, estamos mais precisamente entre sinota e sorriso no KM 810 sentido para Sorriso e neste momento hoje é sábado dia 19 de setembro de 2020
8: às 15 horas estamos registrando essa maravilhosa chuva aqui para gente que a gente está precisando bastante, certo?
2: Segundo dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais a Fumaça das Queimadas no Brasil já se estende por mais de 4 mil quilômetros e atinge países vizinhos, como Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e também Uruguai. E o presidente Jair Bolsonaro faz amanhã o tradicional discurso da Assembleia Geral da ONU, que pela primeira vez será virtual por causa da pandemia. Além de questões ambientais envolvendo as queimadas no Pantanal e na Amazônia, a economia e os impactos causados pelo coronavírus estarão no centro do debate. Ontem, em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro afirmou, durante um evento com evangélicos, que o Brasil conseguiu superar o pior momento.
18: Passamos
1: para uma grande provação. Ou melhor, estamos no final dela. Na parte econômica, o Brasil foi o que melhor se saiu. Na área de saúde, aos poucos... Ao se deixar de politizar, a única alternativa que nós tínhamos começou-se a salvar mais vidas no Brasil também.
2: Bolsonaro deve ser submetido a uma nova cirurgia na próxima sexta-feira em São Paulo, desta vez para a retirada de um cálculo na bexiga. Até agora, o Brasil tem 136.895 mortos pelo coronavírus, 363 nas últimas 24 horas. Os casos passam de 4 milhões, com 3,8 milhões mil pacientes recuperados e o restante em tratamento. No fim de semana, o governador de São Paulo, João Doria, afirmou que o Estado deve receber 5 milhões de doses da vacina produzida pela chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, até o mês que vem. A dose está na fase 3 de testes clínicos, assim como outras 8, incluindo a de Oxford e também a russa Sputnik V, mais duas desenvolvidas na China, uma em estudo nos Estados Unidos e a da Pfizer, com a alemã BioNTech. 10 horas e 6 minutos, seguimos... Girando as informações, girando a nossa equipe de reportagem, o STF deve definir a data de julgamento do recurso que pede que o presidente Jair Bolsonaro deponha presencialmente no caso da interferência na Polícia Federal de Brasília, tem informação chegando com a repórter Larissa Arantes.
19: Expectativa para a definição pelo Supremo Tribunal Federal da data de julgamento do recurso que pede que o presidente Jair Bolsonaro preste depoimento por escrito no inquérito que investiga se houve interferência política na Polícia Federal. A análise pelo plenário da Corte vai permitir que a investigação seja retomada uma vez que o inquérito foi suspenso até que os ministros decidam sobre a solicitação feita pela Advocacia Geral da União. Na avaliação analista político Creomar de Souza, a paralisação do caso garante mais tempo para a elaboração da defesa do presidente. Ainda segundo o analista, o resultado do julgamento dará o tom da relação de Bolsonaro com o Supremo no futuro.
10: Isso, em algum sentido, dá espaço para que o presidente Bolsonaro tenha um certo respiro e possa articular melhor uma estratégia de defesa mais bem sucedida. Toda essa questão e o olhar do plenário sobre ela não vão deixar de revelar também a capacidade que o presidente tenha nessa nova fase em que ele diminuiu seu nível de impulsividade de ter construído pontes com o Supremo Tribunal Federal. Se isso tiver sido feito de maneira mais eficaz, possivelmente o presidente ganhará mais tempo ou terá uma vitória.
19: Bolsonaro precisa prestar esclarecimentos no caso e o ministro do Supremo, Celso de Mello relator da apuração, havia determinado que o depoimento fosse presencial na última quarta-feira, porém a AGU apresentou um recurso para que o depoimento seja tomado por escrito a iniciativa da AGU gerou um impasse no Supremo porque o ministro Marco Aurélio Mello decidiu encaminhar o recurso para análise do plenário da corte. Bolsonaro chegou a comentar sobre a decisão do ministro e disse que espera que o processo seja encerrado
5: enterra logo esse processo aí e acaba com essa, com essa farsa né, desse ex-ministro da Justiça de me acusar de forma leveira.
19: Também na análise do fundador da consultoria política Dharma, Creomar de Souza, a definição de uma data para o julgamento do pedido da AGU depende de diversos fatores. Quando você se depara
10: com as posições da Suprema Corte, tem uma série de variáveis e posicionamentos jurídicos que podem ser invocados para retardar a decisão, como, por exemplo, um pedido de vistas.
19: O inquérito foi aberto em maio com base nas acusações feitas pelo ex-ministro da Justiça, eu moro.
2: Obrigado, Larissa. Agora, 10 horas e 9 minutos. Os ouvintes participam pelo nosso WhatsApp. Mensagem aqui da Margarete. Bom dia, Gilberto. Depois de ficar nove dias em Minas, estou de volta ao Solo Gaúcho e à audiência da Band News FM Poa. Muito obrigado, Margarete, ela que mandou um abraço, retribuo. É, obrigado pelo carinho, obrigado pela participação. Mensagem também da Jurema, dizendo aqui: boa reportagem do Guilherme sobre os candidatos. Parabéns. Pois é, foi boa mesmo, bem completinha. O Milman é craque. 10 e 9, em seguida, a gente vai ter o Roberto Pauletti falando de futebol aqui na Band News. Em seguida, também a gente parabeniza os aniversariantes desse dia 21 de setembro. Música Agora a gente volta a atualizar o noticiário nacional, o, a gente traz é, informações sobre a investigação das causas de um terrível acidente de trânsito que matou 12 pessoas em Minas Gerais. Em seguida, vamos trazer essas informações, porque você ouviu muito bem, o telefone tocou e é hora do Roberto Pauletti. Esportes, na Band News FM. Fala, Paulette, bom dia. Bom dia, Gilberto, tudo bem com vocês? Tudo certo contigo. Como é que tá o Diego? Já tá bem? Não? Tá em recuperação.
6: Tá em recuperação, né? Nós estamos torcendo por ele, mas ele já passou do pior, isso aí é, nos anima. É um grande parceiro que nós queremos de volta a breve, né?
2: Sem dúvida, sem dúvida.
6: Meu amigo, que decepção os nossos dois treinadores têm me dado jogo após jogo. O Eduardo Cudê tinha montado um internacional rápido, um internacional que marcava alto, criava situações de gol, arrancou bem no Campeonato Brasileiro e nos últimos quatro jogos contra times ruins, eu não vou dizer times muito ruins, mas com times ruins, ele consagrou os quatro times. O Eduardo Cudê não soube o que fazer, escalou mal, mexeu mal e aquilo que a gente via do Internacional a gente não via mais. A ponto de ontem, o Moisés...
2: Puxa vida, perdemos o Roberto Pauletti, em seguida ele vai estar tá de volta aqui com a gente. Vamos fazer o seguinte, enquanto o Pauletti, é volta, a gente traz os aniversariantes do dia. Bom dia, no Band News Porto Alegre, primeira edição. A aniversariantes de hoje, recebam um abraço, carinho, em seguida, depois do parabéns, então a gente traz o Paulete de volta. Parabéns para hoje. Carolina Chassou, ex-colega aqui da Band News, parabéns também para o Luiz Otávio Prates. Ontem, de aniversário, deixa eu ver aqui, estavam é, de aniversário o Felipe Farias, de aniversário nesse 20 de setembro, e deixa eu ver se tem mais alguém, não, ninguém mais. Parabéns para o Felipe Farias, de aniversário no Domingão. Agora 10 e 12 temos de volta o Paulete, está nos ouvindo aí, Paulette? Tô ouvindo, tô vendo. Muito bem, pode prosseguir.
6: Caiu, né? A gente faz o que pode, mas não tem como segurar quando cai. <risos> Caiu, mas logo levantou. Mas eu tava dizendo o seguinte, ontem o Moisés, ele, ele enlouqueceu o torcedor colorado, ele recuou 22 bolas e a culpa não é dele, ele a gente já viu que é um jogador de segunda linha, a culpa é do treinador. O, o, o Eduardo Cudê começou tão bem, tá num péssimo momento no Internacional, eu até não sei o, o, por que, que ele tá fazendo isso escalando mal, mexendo mal, tirando o conjunto, tirando a confiança do time. O responsável por esse mau momento internacional é dele. Assim como no Grêmio. O Renato tinha o Everton que várias vezes ganhou jogos para o Grêmio e mascarou o mau desempenho do time do Grêmio. Pois o, o Renato não tem mais o Everton e o time do Grêmio não é nem perto daquilo que a gente estava acostumado. Um time que saia jogando de trás, tocando a bola, pressionando os adversários, dominando o jogo. O time do Grêmio tem sido mal escalado, joga aberto Ontem contra o Palmeiras, o Renato saiu com um time mais defensivo, estava bem até. O Palmeiras melhor, mas estava bem. Aí o Renato quis ganhar o jogo, tirou o Lucas Silva, abriu o meio campo e não tomou dois, três gols, porque não era para tomar. Terminou empatando por acaso. Ou seja, Gilberto e amigos, a minha expectativa para quarta-feira aqui do Grenal dessa semana é que os dois treinadores se dêem conta das bobagens que têm feito e recuperem a vitória é algo que a gente não pode prever, mas o bom desempenho, sim, a boa escalação, sim. Eles têm obrigação de fazer isso, eles têm obrigação de fazer com que seus times sejam muito melhores do que foram nos últimos quatro, cinco jogos. Essa é a minha expectativa, porque senão eu tenho certeza que assim como eu já estou com o meu limite de tolerância para o Eduardo, para o Renato, no limite, o seu, os torcedores também, eles não vão aguentar mais essas bobagens, entre aspas, que tem feito jogo após
2: jogo. Tem favorito para o Grenal, Paulette? O Internacional. O Internacional está mais
6: completo, o Internacional tá, tá, é mais fácil de montar. Aliás, só um detalhe, os treinadores não podem reclamar da falta de grupo. Eu tenho visto torcedores reclamando, Gilberto, mas o, o Grêmio não ganhou o Cavani, o Inter não ganhou nem o Messi, nem o Cristiano Ronaldo. Mas tudo que os treinadores pediram, eles ganharam. E à exceção do Flamengo, nós temos isso. Ninguém tem grupo melhor que a dupla Grenal. Ou seja, os treinadores é que tem que sair dessa, dessa redoma que eles estão se colocando e tem, e tem que trabalhar mais. Porque ele, o, o erro e o mau desempenho dos times é a responsabilidade deles.
2: Valeu, Paulete. A gente um projeta melhor o Grenal amanhã e quarta. Amanhã, Abração. amanhã
6: e quarta a gente fala mais do Grenal.
2: Valeu. Roberto Paulete, aqui no Espaço de Opinião Esportes do Primeira Edição, 10 horas 15 minutos. Antes do Paulette, eu ia chamar a reportagem de Belo Horizonte, porque nós tivemos, nesse fim de semana, um acidente terrível de trânsito é, no estado mineiro, é, que matou 12 pessoas. Tem informações chegando a respeito da investigação dessa ocorrência. Detalhes da capital é, de Minas Gerais, Belo Horizonte, com o repórter Bruno Maru.
20: Um galho caído na pista em decorrência de um incêndio teria motivado o acidente envolvendo uma van e um caminhão que deixou 12 pessoas mortas e outra gravemente ferida na BR-365, em Patos de Minas, na região do Alto Paranaíba. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a van com placa de patrocínio bateu de frente com o caminhão com placa de Itabaiana, no Sergipe, próximo à curva dos Moreiras, em Patos de Minas, entre Patos de Minas e Varjão de Minas, por volta de duas horas da manhã deste domingo. A van seguia no sentido patrocínio e teria tentado se desviar de um grande galho de árvore que havia caído na pista em consequência de uma queimada. Ao atingir a contramão, foi atingida violentamente por um caminhão carregado com limões que trafegava no sentido contrário. Segundo o Tenente Pedro, do Corpo de Bombeiros de Patos de Minas, e que atendeu a ocorrência, quatro viaturas foram
9: empenhadas na ação. Foram deslocados para o local duas unidades de resgate do Corpo Bombeiro de Passos de, de Minas, uma unidade de salvamento do Corpo Bombeiro de Passos de, de Minas e o caminhão de combate a incêndio para a limpeza da pista e apoio durante os trabalhos. Né? O SAMU de Passos de Minas enviou uma unidade de suporte básico e uma unidade de suporte avançado. O Corpo de Bombeiros após trabalhos policiais fez a retirada dos corpos das vítimas diante das ferragens, fez o corte do galho, que havia uma árvore lá queimada, com o tronco queimado, bem junto ao, aos veículos, um então, galho dela estava, estava caído na via, né? um galho grande, o mover cortou esse galho para liberar a pista e também cortou a árvore que ameaçava cair na via também.
20: O motorista do caminhão e os outros 11 ocupantes da van morreram no local. Entre os mortos estão duas mulheres e uma criança, já há aproximadamente 10 anos.
9: Foi detectado que apenas uma vítima apresentava sinais vitais, estava bastante ferida, foi atendida pelo SAMU e conduzida aos Patos de Minas. As demais vítimas, 11 ocupantes da van e o ocupante do caminhão estavam em óbito. Então, um total de 12 vítimas em óbito e uma vítima de ferimentos.
20: Os ocupantes da van seguiam de Januária, no norte de Minas, para patrocínio na região do Alto Paranaíba, onde trabalhariam em uma fazenda de café. A pista chegou a ficar totalmente fechada até as 9 horas da manhã deste domingo para a retirada dos veículos.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento, quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante. E Multi Armazéns, fé na estrada.
0: Certa, na Band News FM.
1: Oferecimento Savaralto Toyota, agora com atendimento
15: digital.
2: Dez e 17.
15: A Sabar Auto tem condições especiais para você conquistar o seu Toyota. Yaris Hatch XL Plus Connect com parcelas mensais de R$ 599,00 e mais. SW4 SRX Automática Diesel de 7 Lugares de R$ 299,640 por R$ 227,729,00. Exclusiva para PCD. Esperamos por você com todos os cuidados. Savaralto Toyota, em Porto Alegre, Canoas, Pelotas, Osório e Bagé. Consulte condições. Perceba o risco. Proteja a vida. Com 10 anos de experiência em mais de 100 mil exames realizados, a Rádio Arte é referência em radiologia odontológica em Porto Alegre. Com equipamentos de alta tecnologia, oferecemos radiografias panorâmicas, tomografia computadorizada, escaneamento intraoral e muito mais. Para mais informações, acesse radiarte.com.br ou mande um WhatsApp para 5198-594-9548. Fazer
8: a diferença no cuidar das pessoas é nosso jeito Unimed Porto Alegre. Por isso, estamos prontos para ajudar você em todos os momentos. Você conta com nossos canais digitais para consultas médicas, autorizações de seus exames e procedimentos. Além de diversos serviços financeiros, de forma segura e sem sair de casa. Para mais informações, acesse unimedpoa.com.br barra autoatendimento e fique seguro. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
4: Vem aí, uma semana dedicada ao agronegócio. Acompanhe o debate de temas importantes para o setor que faz a economia do nosso estado e país crescer. De 21 a 25 de setembro, Agro Stage, sempre às 19 horas, no YouTube barra Band RS, com transmissão também pela Rádio Bandeirantes. Não perca!
1: Oferecimento LS Tractor, a marca de tratores que mais cresce no Brasil. Audi Top Car, descontos de até 15% para produtor rural. Auditopcar.com.br Senar Rio Grande do Sul, vamos juntos pelo seu crescimento!
0: Você está ouvindo...
2: Estamos de volta com o nosso Band News Porto Alegre, primeira edição nessa manhã bonita de segunda-feira na capital e em todo o Rio Grande do Sul. Programa sempre na parceria de GNC Cinemas. Quando tudo passar, o reencontro com GNC Cinemas será emocionante. Guaíba Parque, o um novo bairro planejado da região metropolitana. Mercopar, atenção, esse recado é para você que é ligado à indústria e quer voltar a fazer negócios e crescer. Vem aí a Mercopar 2020, um evento que vai ser um marco na retomada do crescimento. E, é claro, vai seguir todos os protocolos de saúde. Dias 17, 18 e 19 de novembro, em Caxias do Sul. Mais informações no site mercopar.com.br. Mercopar, a indústria muda o futuro. O futuro muda a indústria. Realização Sebrae RS e Fiergs. E também Radiarte. Com 10 anos de experiência, Radiarte é referência em diagnóstico odontológico por imagem. Com equipamentos de alta tecnologia e mais de 100 mil exames realizados, na Radiarte você pode fazer radiografias panorâmicas, tomografias, escaneamento intraoral e documentação ortodôntica. Para mais informações, acesse o site Radiarte Ponto .com.br. Ponto e hoje inicia o AgroStage, programação especial da Band RS, dedicada ao agronegócio. Jornalista Sérgio Stock, a partir das 7 da noite, recebendo o Antônio da Luz, economista da Farsul, o ex-ministro Francisco Turra e também o deputado federal Covate Filho, para tratar do tema Força do Agro no PIB. Como eu disse, a partir das sete da noite, no canal oficial da Band RS no YouTube, o RS com transmissão também pela Rádio Bandeirantes, num oferecimento de LS Tractor, a marca de tratores que mais cresce no Brasil, Audi Top Car, descontos de até 15% para produtor rural, acesse audiotopcar.com.br, e Senar Rio Grande do Sul, vamos juntos pelo seu crescimento. Falei há pouco que o tempo é bom na capital dos gaúchos, vamos então conferir a previsão do tempo.
4: Band Tempo. E a segunda-feira inicia com baixas temperaturas no estado. Em Porto Alegre, região metropolitana, sol predomina. A mínima na capital fica na casa dos 6 graus. E a máxima não ultrapassa os 20 graus. Já no sul do estado em Pelotas, o dia começa com geada, mas com sol. À tarde, o tempo fica mais nublado. Mínima de 3 graus e máxima na casa dos 19. Em Santa Maria, na região central do estado, o dia também amanhece com bastante geada e a mínima de 4 graus. Já à tarde, a máxima chega aos 21. Já no litoral norte, o sol predomina. Em Torres, o dia será de sol entre nuvens. Mínima de 7 graus e máxima na casa dos 18 graus. Da central Bande de Meteorologia, sim, de Vitale.
2: Valeu, Cindy! E falamos no início do programa, o fenômeno Laninha entra em atividade no Hemisfério Sul e, claro, traz mudanças climáticas aqui para o nosso... não só para o nosso estado, mas para o Brasil todo, né? Para todos os países do Hemisfério Sul. Informação chegando com o repórter Guilherme Newman. O fenômeno
3: climático conhecido como Laninha entrou em atividade no Hemisfério Sul. Ele ocorre em razão do resfriamento das águas no Pacífico e afeta o clima do Brasil de diferentes maneiras. Se no Nordeste a esperança é de chuva, no Rio Grande do Sul pode haver uma nova onda de estiagens. O alerta preocupa os produtores de alimentos que devem sentir os impactos da falta de chuva pelo segundo ano consecutivo. A projeção é de que os efeitos sejam sentidos principalmente nos meses de novembro e dezembro. O agricultor Daniel Silveira da Rosa já está se prevenindo e aproveitou o período de chuvas para antecipar a sua colheita ainda no mês de agosto.
10: A gente já fica apreensivo porque a gente depende da chuva, a gente depende do clima bom para produzir. Inclusive o milho que nós plantamos ano passado, em outubro, esse ano nós, nós resolvemos plantar em mês de agosto, já para se prevenir do laninha para não não prejudicar na, na hora do grão. né?
3: É justamente essa precaução que pode ajudar o produtor a ter menos prejuízos na sua produção. O extensionista rural da Emater, do Rio Grande do Sul, Igor de Bearzi, ainda aponta a necessidade de ampliar o reservatório de água para garantir a irrigação no período mais cedo. O
20: planejamento diz respeito a antecipar plantio de algumas culturas, a planejar, escalonar o plantio... E adotar outras medidas que dêem conta, que planejem a propriedade para ela... Garantir a produção nesse, mesmo tendo estiagem. Né? E a precaução diz respeito a, a tu trabalhar com mais reservação de água, construir açudes, construir reservatórios, né? adotar sistema de irrigação eficiente, tipo gotejamento, irrigação por gotejamento que usa menos água.
3: Apesar do risco de estiagem, a previsão para a safra de verão deste ano é positiva, com a expectativa de crescimento de mais de 40% em relação à safra do ano passado. Seu
7: caminho.
2: E o destaque do trânsito, diz aí Manuela Fantinel.
7: Estou a operar hoje entre 6h30 e 8h30 e e da manhã, a faixa reversível da estrada João de Oliveira Remião. O trânsito agora flui bem por ali. Você que chega a Porto Alegre pela Avenida Bento Gonçalves ou Avenida Protásio Alves e vai em direção ao centro, não encontra pontos de retenção. Movimentação é mais intensa pela Zona Norte, pela Avenida Cis Brasil, entre o Terminal Triângulo e o Viaduto Tobirici, e também pela Avenida Sertório, no trecho onde ocorrem obras, junto à Avenida Rio São Gonçalo, para você que vai em direção aos bairros. Loja virtual, venda pela internet de forma rápida e fácil, a partir de R$ 29,90 ao mês. Acesse locaweb.com.br. Gilberto?
2: Valeu, Manu Fantinel, com o trânsito aqui na capital região metropolitana. Ainda no assunto transporte, a IPTC é, informa hoje novas mudanças para os dias úteis no transporte coletivo aqui da capital, a partir de hoje, portanto passam a receber um reforço na, no seu atendimento, na, na, na oferta, as linhas 3, é, 631, é, T1, T7 e 493. É, a 631 é a Parque dos Maias e eu tô vendo aqui a 493 é a Jardim Ipu. Então essas linhas aí, além da T1 e T7, terão ampliação de oferta, e tem aqui outras linhas, a 731, 701, 704, 704.1, 110, 171.6 e 436. É, essas linhas terão alterações em suas tabelas horárias. Claro que cada linha tem as suas especificidades, não vou aqui dizer a, os detalhes de cada uma das alterações dessas linhas, mas tudo está ali no site da prefeitura de Porto Alegre, EPTC informando portanto essas mudanças. Também hoje vai ser é, está sendo reativada a linha 494. Além disso, entra em operação a nova linha A25. O sistema de lotação também terá mudanças é, e na oferta das linhas 10.7 Belém Novo e 10.71 Belém Novo via Chapéu do Sol. É, e aí a IPTC diz aqui que esses ajustes são realizados conforme análises diárias da demanda de passageiros de cada linha. Tabelas horárias atualizadas estão disponíveis no site da IPTC e essa informação completa aqui a respeito dessas mudanças que eu citei estão no site da Prefeitura de Porto Alegre, só dar uma olhadinha lá. 10 e 29 seguimos com os destaques aqui da Band News FM, no nosso primeira edição dessa bela segunda-feira de sol-céu azul no nosso estado. O gabinete de crise do governo gaúcho analisa oito pedidos de reconsideração de regiões que desejam permanecer na bandeira laranja do modelo de distanciamento controlado que é, indica risco médio de contaminação por coronavírus. A divulgação definitiva do mapa vai ocorrer na tarde de hoje, Lembrando que, no último levantamento, que saiu na sexta-feira, cinco regiões foram classificadas com bandeira vermelha, que é a que indica alto risco de Covid. Porto Alegre, Guaíba, Novo Hamburgo, Santo Ângelo e Cruz Alta. As outras 16 permanecem na laranja. Até o momento, 17 regiões optaram pela adoção de protocolos regionais. Mesmo assim, isso não altera as cores do mapa definitivo. Lembrando que a vigência das bandeiras começa à meia-noite de terça-feira e se encerra às 11:59 de segunda-feira. E o novo reitor da URGS, Carlos Bulhões, chega ao cargo indicado pelo Palácio do Planalto após ficar na terceira colocação na consulta acadêmica. Ele concedeu entrevista ali para a Rádio Bandeirantes. E defende o ensino público gratuito, de qualidade, inclusivo, democrático e autônomo. Informações chegando com o repórter Elis Rodrigues.
17: Mesmo tendo ficado na terceira colocação na consulta acadêmica, o professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas, Carlos Bulhões, deve ser o novo reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bulhões foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, já que era uma das três opções que constava na lista tríplice. O chefe do Executivo brasileiro tem o poder de escolher qualquer uma das três chapas apresentadas pelas universidades, independentemente do resultado da consulta pública entre a comunidade acadêmica. O indicado deve assumir o posto de acordo com o decreto nesta segunda-feira. O novo reitor da URGS destaca o ensino em tempos de pandemia como um dos seus principais desafios. O professor Carlos Bulhões lembra que a universidade implementou o ensino remoto emergencial e modificou seu calendário, mas se encontra numa situação delicada.
5: Temos atividades que são impossíveis de serem no ambiente virtual. Atividades de laboratório, os hum. experimentos dos alunos de pós-graduação, que estão muito prejudicados. Então, com a maior brevidade possível, a maior brevidade possível, mas com a maior responsabilidade ante a emergência sanitária, uhum. a gente tem que garantir um emergencial restrito.
17: Com corte de 18,2% para despesas não obrigatórias previsto pelo Ministério da Educação, o professor Carlos Bulhões acredita que há necessidade de autonomia financeira nas universidades. Bulhões, contudo, descarta a possibilidade de cobrança para os alunos. O novo reitor da URGS defende um ensino público, gratuito, de qualidade, inclusivo, democrático e autônomo.
5: Esse problema de financiamento é um problema mundial. É, é, eu sou oriundo de recursos públicos uhum. e se tivesse de pagar o que eu recebi de boa educação, é, eu não conseguiria estar aqui. Uhum. Eu sou fruto, a professora Patrícia Prank é fruto desse sistema público é, de qualidade e a gente defende isso, a gente defende isso. É, entendo, entendo que o pagamento ou o retorno desse sistema público... É exatamente na formação de pessoas que contribuam para a sociedade.
17: A indicação do professor do IPH foi marcada por protestos de movimentos estudantis e diretórios acadêmicos. Apesar disso, o Bulhões garante que não pretende ser unanimidade e compreende manifestações contrárias. Que
5: façam manifestações sempre. Eu, eu, eu sei que eu não sou uma unanimidade. Estou muito pacífico no coração e tem que, sim, abrir a boca e se manifestar. Mas evitem aglomerações, porque a gente continua ainda, vamos dizer, numa situação de emergência sanitária.
17: Carlos André Bulhões Martins é graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Alagoas. Na URGS, se especializou em Engenharia de Segurança no Trabalho e se tornou mestre em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental. Possui ainda doutorado em Planejamento Ambiental pela Universidade Inglesa de Bristol e pós-doutorado na Universidade da Califórnia.
0: Dos negócios com Ana Cássia Heinrich.
7: Olá pessoal, o interesse pelo mundo gamer já era uma tendência antes da pandemia da Covid-19. Dados recentes da consultoria Newzu indicam que haverá até o final deste ano mais 150 milhões de novos usuários de games em todo o mundo. O isolamento social impulsionou o mercado de jogos online, o que refletiu também em escolas de tecnologia que ensinam os alunos a fazer seus próprios games e não apenas consumi-los. E cresceu muito o interesse de crianças. Várias escolas aqui no país viram aumentar o número de matrículas e novas modalidades foram incluídas para atender essa turminha. Uma boa semana a todos e até amanhã.
2: Valeu, Ana. Boa semana. Até amanhã, 10h35. Seguimos por aqui com o nosso Band News Porto Alegre, primeira edição. Seguimos girando a reportagem Brasil Afora. Tem informação agora sobre uma pesquisa envolvendo o trabalho remoto durante a pandemia de coronavírus. O detalhe, o destaque chega de Curitiba com a repórter Lorena Pelanda.
21: Os servidores públicos são os mais cobrados no trabalho e as mulheres aqui estão mais sobrecarregadas. As afirmações fazem parte de um relatório técnico baseado na pesquisa sobre o trabalho remoto na pandemia feito pelo Grupo Estudo Trabalho e Sociedade da Universidade Federal do Paraná. O levantamento mostra que o número de servidores públicos que precisam cumprir metas de produtividade é maior que de trabalhadores de empresas privadas. O estudo também indica que profissionais do setor de educação têm apresentado dificuldades de adaptação à nova modalidade. Com relação ao gênero, o relatório destaca que a maior parte dos profissionais que diz estar trabalhando em um ritmo mais acelerado é composta por mulheres. Segundo o mestre doutorando em Sociologia da UFPR, Alexandre Zanoni, as mulheres, na maioria das vezes, têm mais preocupações com os filhos e a casa.
9: Nos relatos das mulheres, a questão do cuidado dos filhos e da casa apareceu como mais frequente e central. Já para os homens, isso praticamente não apareceu. As preocupações dos homens se voltaram a questões relacionadas à execução do trabalho e à falta de contato com os colegas. Podemos concluir que o trabalho remoto evidencia uma lógica anterior da nossa sociedade, que tem delegado às mulheres o trabalho afetivo de cuidado aos filhos e o trabalho doméstico não remunerado.
21: Foram entrevistados 593 trabalhadores do setor público e 303 do setor privado, questionados. Sobre a existência de metas, a maioria dos funcionários públicos disse que precisa cumprir critérios de produtividade, enquanto no setor privado, 51% possuem metas. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios mostram um pouco mais de 8 milhões de pessoas que foram obrigadas a trabalharem remotamente neste período de pandemia por causa do distanciamento social e outras medidas para combater o avanço da Covid-19. Você está
0: ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento, quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante. E multi-armazéns, fé na estrada.
0: Band News FM, temperatura.
1: Oferecimento Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. E Radiarte, radiologia odontológica. Acesse radiarte.com.br e conheça nossos exames.
2: 10 e 38, temperatura de 13 graus e 4 décimos.
15: Agora, a consulta completa ao Serasa faz parte dos benefícios dos associados do Sim Lojas Porto Alegre. São cinco modalidades disponíveis, informações exclusivas, relatórios detalhados e diversas outras soluções para o seu negócio. Assim, você tem mais segurança na hora de tomar decisões. Sim de Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo.
4: FMP. Direito para a vida.
14: Procurando algodão orgânico para os uniformes da sua empresa ou sacolas ecológicas para embalar seus produtos? A cooperativa Justa Trama produz algodão sem agrotóxicos, sem trabalho escravo, sem exploração. Algodão agroecológico certificado, que faz bem para a saúde, não polui as águas e a Justa Trama transforma em produtos corporativos. Justa Trama, na sua empresa. Agregue sustentabilidade à sua marca. Conheça mais no nosso site www.justatrama.com.br .com.br
15: Aquele de animação Aquele terror dos bons Aquele de amor Fica em casa
7: Se cuida
16: Aquele dos heróis O filme mais incrível É o da
15: vida Todos os outros em breve a gente vê juntos no cinema uma campanha do movimento Juntos pelo Cinema.
17: E GNC Cinemas.
14: A Audi Top Car te leva para todos os territórios. O produtor Rural tem descontos de até 15%. Consulte os modelos disponíveis na Audi Top Car. Visite nossa concessionária em Porto Alegre ou Caxias do Sul e faça um test drive. Ou acesse Auditopcar.com.br. Top Car, welcome to the top. Perceba o risco, proteja a vida.
0: Hora certa: na Band News FM. Oferecimento
1: Savaralto Toyota. Agora com atendimento digital.
2: 10 e 41.
15: A Sabar Auto tem condições especiais para você conquistar o seu Toyota. Yaris Hatch XL Plus Connect com parcelas mensais de R$ 599. Reais, e mais: SW4 SRX Automática Diesel de 7 Lugares de R$ 299.640 por R$ 227.729. Exclusiva para PCD. Esperamos por você com todos os cuidados. Savaralto Toyota, em Porto Alegre, Canoas, Pelotas, Osório e Bagé. Consulte condições. Perceba o risco. Proteja a vida.
14: A Covid afastou muitas pessoas dos hospitais. Mas o Divina segue garantindo a segurança do paciente. A emergência está normal, pois casos suspeitos de covid vão para o outro prédio. Consultas e exames são feitos com segurança. O centro obstétrico está pronto para receber as gestantes. O banco de sangue funciona por agendamento. E a cardiologia segue sem alterações. Hospital Divina Providência. Cuidado amoroso à vida.
15: Porto dos Mares é uma pousada residencial localizada na Praia de Cima, na Pinheira, a 300 metros do mar em Palhoça, Santa Catarina. Oferece para locação apartamentos de um e dois dormitórios equipados com ar-condicionado, internet wireless, churrasqueira e estacionamento coberto. Reservas pelo fone 48 9972 2523 ou acesse portodosmares.com.br e saiba mais. Vem aí, a Mercopar
14: 2020, uma das maiores feiras de inovação industrial da América Latina. Um evento que vai ser um marco na retomada do crescimento e na geração de novos negócios. A feira acontecerá de 17 a 19 de novembro em Caxias do Sul e seguirá rígidas orientações e protocolos de saúde. Acesse mercopar.com.br e saiba mais. Realização, Sebrae RS e Fiergues.
4: Vem aí, uma semana dedicada ao agronegócio. Acompanhe o debate de temas importantes para o setor que faz a economia do nosso estado e país crescer. De 21 a 25 de setembro, AgroStage. Sempre às 19 horas no YouTube barra BandRS. Com transmissão também pela rádio Bandeirantes. Não perca!
1: Oferecimento LS Tractor, a marca de tratores que mais cresce no Brasil. Audi Top Car, descontos de até 15% para produtor rural. Auditopcar.com.br Senar Rio Grande do Sul, vamos juntos pelo seu crescimento!
0: Você está ouvindo...
2: Agora 10h44, si, 10 10 13 graus em Porto Alegre, de volta com primeira edição. Estou lendo aqui, é destaque é, do jornal Folha de São Paulo de hoje. A ministra Damares Alves agiu para impedir o aborto da criança de 10 anos. Aquela que foi estuprada pelo próprio tio, caso que ganhou repercussão nacional. Aqui, ó. Embora tenha mantido silêncio público quanto ao aborto legal realizado pela menina Capixaba, de 10 anos, que engravidou após um estupro, até a sua conclusão, a ministra Damares Alves, da Mulher Família e dos Direitos Humanos, agiu nos bastidores para impedir que a criança fosse submetida ao procedimento. A operação, coordenada pela ministra, tinha como objetivo transferir a criança de São Mateus, no Espírito Santo, onde vivia, para um hospital em Jacareí, em São Paulo, onde aguardaria a evolução da gestação e teria o bebê, apesar do risco para a vida da menina. Para tanto, Damares enviou à cidade de Capixaba representantes do Ministério e aliados políticos que tentaram retardar a interrupção da gravidez e, em uma série de reuniões, pressionaram os responsáveis por conduzir os procedimentos, inclusive oferecendo benfeitorias ao Conselho Tutelar Local. A própria Damares chegou a participar de, pelo menos, uma dessas reuniões por meio de videochamada. Pessoas envolvidas no processo afirmaram ainda que os representantes da ministra seriam os responsáveis por vazar o nome da criança à ativista Sara Giromini, que divulgou em redes sociais. A exposição da menina atenta contra o Estatuto da Criança e do Adolescente e fez da vítima e da família da vítima, alvo de ameaças e pressão O caso veio à tona em 7 de agosto Quando foi revelado que a menina engravidara Após quatro anos de estupro recorrente por um tio não consanguíneo No hospital, constatou-se que ela se enquadrava Nas duas condições previstas pelo Código Penal Brasileiro para o aborto legal Gravidez após estupro e risco de morte a terceira situação em que a gravidez pode ser interrompida dentro da lei, introduzida pelo Supremo Tribunal Federal, é a anencefalia do feto. Então está aqui reportagem que é, ganha destaque aqui na capa do, da Folha de São Paulo de hoje. ministra Damares Alves agiu para impedir o aborto da criança de 10 anos. Enviados da pasta tentaram persuadir conselheiros tutelares e são suspeitos de vazar o nome desta menina, 10h47. Seguimos com o nosso primeira edição de hoje. Agora é hora do Kleber Benvenu e o seu Outro Olhar, aqui na Band News. Outro Olhar,
1: com Kleber
11: Benvenu. O que foi tudo isso que nós comemoramos ontem, no dia do Gaúcho, 20 de setembro, para além da questão da data da Revolução Farroupilha, do fato da Revolução Farroupilha, que valores estão por trás dessa data? Eu seleciono dois, a tradição e a liberdade. A tradição, vejam só, é o direito de se ter um legado, uma história, de ter antepassados de outros que vieram antes de nós, limpando os caminhos para a nossa existência. Tradição também no sentido de transmitir esses legados familiares de pai para filho. Pode ser a tradição do gaúcho, mas a abordagem que eu faço aqui até é até maior. A tradição familiar das várias famílias, o valor da tradição. Vejam que hoje o mundo conduz as famílias a criarem filhos muito dissociados das suas origens. Você não precisa ser igual às suas origens, mas sim... Talvez seja importante que você não deva esquecer das suas origens. Esquecer de onde veio. Nunca esqueça de onde veio. Porque isso te faz mais completo, mais seguro, mais centrado. E outro valor, da liberdade. Liberdade que tem estado tão subjugada, abaixo de leis e decretos por todos os lados. É para preservar a saúde? Eu sei, até concordo. Mas quando vamos retomar nossas vidas? Quando nossas crianças vão voltar para a escola, gente? Quando sairemos às ruas sem essa focinheira? Ah, liberdade, que saudade eu tenho de ti. Enfim, reflexões do dia seguinte ao dia do gaúcho. Tradição e liberdade. Valores complementares que explicam muito da nossa identidade. Bom dia e até amanhã.
2: Valeu, Kleber. 10 horas e 49 minutos. Mensagem aqui da Jurema pelo nosso WhatsApp 94-11 0993. Esta ministra não vê que a menina é muito criança para ter um bebê? é muita irresponsabilidade dela, mandou aqui a Jurema mensagem também para o Josemar, Guia de Turismo de Gramado, abração para todos da área do turismo, parabéns mandou aqui mensagem o Josemar pelo 99411 0993 ouvintes podem participar aqui com a gente 10h50 reta final aqui já do nosso primeira edição, a gente segue com mais alguns destaques do Brasil, nessa manhã, claro que a gente não poderia deixar de falar sobre as queimadas no Pantanal. Informações chegando com o repórter Marcos Cipriano.
18: Especialistas afirmam que as queimadas no Pantanal não são um fenômeno isolado mas se inserem no contexto do aquecimento global. O centro-oeste tem registrado recordes seguidos de temperatura, umidade de deserto e alteração do ciclo de chuvas. O rio Paraguai, responsável por alagar o Pantanal, aumentar a umidade e garantir vida para o bioma, vive a maior seca de sua história. Nos pontos mais críticos, o nível de água chega a 29 centímetros, quando normal seria no mínimo 3 metros. Com o rio seco, menor umidade e maior massa de vegetação aquática seca, o que favorece a propagação do fogo. O Tenente-Coronel Fábio Catarinelli, coordenador da Defesa Civil do Mato Grosso, ressalta os prejuízos ambientais e econômicos com a seca do Rio Paraguai. abaixo
6: baixa do Rio Paraguai, ele, ele realmente tem afetado todo o setor econômico. Eu não tenho como é, mensurar o prejuízo, né, porque isso vai ser acaba sendo contabilizado, né? mas todo esse escoamento de safra e de, de produtos que são produzidos ali na região do Pantanal, eles estão sendo escoados agora por via terrestre, né? Então o custo, ele aumenta consideravelmente, né? A gente observa lá no Pantanal várias áreas que eram para estar alagadas hoje, né? Elas estão secas, né? E toda aquela matéria orgânica que fica sobre o rio... Ela está exposta, seca e é a matéria que está pegando fogo nesse período. Né?
18: Doutor em ecologia de sistemas aquáticos continentais, o professor Francisco Leonardo Tejerina afirma que os incêndios no Pantanal são apenas uma parte das mudanças climáticas globais.
10: O Pantanal é uma região que naturalmente ela sofre inundações periódicas. E como estamos então nessa mudança climática, a evaporação da água... E a consequente reposição dela são também é, fatores alterados. Então, lá no Pantanal, o que se vê, por exemplo, é que as áreas que deveriam estar alagadas, elas estão agora no seco.
18: Uma realidade que não se via no Pantanal. Os dias estão tão secos que o clima fica parecido ao ar de deserto, com a umidade abaixo dos 10%. A crise hídrica no Rio Paraguai só complica ainda mais... O quadro de desertificação.
2: Seu Caminho E o destaque do trânsito chega com a Manu Fantinel. aí, Manuela.
7: Gilberto, há pouco eu comentava sobre o retorno da faixa reversível da estrada João de Oliveira-Remião entre 6 e meia e 8 e meia da manhã. Neste momento, nós temos congestionamento pela Estrada João de Oliveira-Remião, já na saída da Avenida Bento Gonçalves até o Cemitério Parque Jardim da Paz, para você que vai em direção aos bairros. Nesse caso, o motivo são serviços que ocorrem entre a Parada 1 e 4. Para você que acessa Porto Alegre pela Zona Leste, o trânsito flui bem, assim como pela Avenida Ipiranga, nos dois sentidos. Azia e má digestão, o original e o legítimo. Leite de magnésia, de Philips. Não usa esse medicamento em caso de doença nos rins. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Gilberto?
2: Obrigado, Manuela. Já voltamos com a primeira edição. Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição. Oferecimento.
1: Quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante. E multi-armazéns.
15: É na Estrada. O comércio quer trabalhar. Não somos foco de transmissão do vírus. O governo precisa fazer a sua parte. Parar as atividades econômicas não é a solução. Famílias sem renda e sem condições básicas para a sobrevivência também adoecem. Uma campanha da FEComércio, a Federação do Comércio de Bens e Serviços do Rio Grande do Sul e sindicatos empresariais filiados. Saiba mais em fecomércio-rs.org.br.
16: A urbanizadora Concórdia e a Dalla Santa Empreendimentos apresentam o Guaíba Parque. Um bairro planejado com urbanismo que prioriza a qualidade de vida das pessoas. Ruas tranquilas e arborizadas. Avenidas sinalizadas, ciclovias e cinco grandes praças que estimulam o lazer, o convívio e a interação entre os moradores. Acesse guaíbaparque.com.br e faça uma simulação de financiamento sem compromisso.
8: Morar bem é essencial e a Imobiliária Noblesse sabe bem disso. Somos especialistas em bairros nobres. E trabalhamos com imóveis selecionados e impecáveis, porque morar bem é sinônimo de qualidade de vida. Agende seu horário com um de nossos corretores. Eles são especializados em encontrar o lugar certo para o seu estilo. Noblesse. Absoluta em bairros nobres. Acesse noblesse.com.br ou ligue 3014-0900. Minuto LS
3: Tractor. Apesar do crescimento das plataformas digitais, dificilmente um produtor irá escolher o seu novo trator sem estar lado a lado com ele. É por isso que a LS Tractor aposta em suas dezenas de unidades de concessionárias espalhadas pelo sul do Brasil para aproximar o cliente da sua nova aquisição. Quem explica a importância desse relacionamento é o representante das concessionárias Global Mac e Trator Serra, Carlos Dalacorte.
10: O nosso agricultor ele, ele tem que confiar naquilo que ele está comprando. Tá, tu demonstra tecnologia no papel, na internet, através de comunicação virtual, perfeito. Mas o nosso agricultor ele quer ter a certeza que ele precisa enxergar uma loja, ele precisa enxergar uma estrutura, ele precisa enxergar peças, ele precisa enxergar máquina disponível para ele comprar e ter o e, e ter aporte, digamos assim. Vai depois uma máquina parar no campo, dar, um, dar uma, uma sustentabilidade. O funcionamento dessa marca, ele precisa enxergar o concessionário.
3: As concessionárias estão atendendo normalmente, cumprindo com os protocolos de segurança para evitar contaminações por coronavírus.
1: Oferecimento LS Tractor, a marca de tratores que mais cresce no Brasil.
0: Seja bem-vindo ao amanhã. Vem aí o Innovation Weekend 2020 o primeiro evento 100% digital do Brasil negócios, inovação, criatividade. Mais de 200 treques com conteúdos inéditos, autorais e interdíveis para você conectar aonde estiver. Confira a programação e garanta seu ingresso.
1: Apoio Rádio Band News.
0: Você está ouvindo...
2: Dois minutos faltando agora para as 11 horas da manhã. 13 graus e 9 décimos aqui em Porto Alegre, hein? Já estamos próximo das 11 e ainda segue uma temperatura baixa aqui na capital dos Gaúchos. Mas como a gente ouviu na previsão do tempo, a tarde, é claro, deve esquentar. Reta final do programa, a gente atualiza os números da Covid-19. Já atualizamos antes aqui no programa os dados nacionais, agora... Aqui na nossa terrinha em, No Rio Grande do Sul A Secretaria Estadual Da Saúde contabilizou nesse domingo Mais 717 Casos de Covid-19 Isso elevou O total de ocorrências da doença Para 174.777 Quanto aos óbitos Foram 13 registrados Nesse domingo E agora já são ao todo 4.777 384 mortes por covid-19 os recuperados são 160.957 o que dá 92% do total, 92% portanto de percentual de cura e no que diz respeito à ocupação dos leitos de UTI está em 73% 73,9% caiu um pouquinho, lembro que semana passada estava em 76% e aqui em Porto Alegre temos um total de 30.783 casos confirmados, é, 923 óbitos por coronavírus e pessoas recuperadas é, são 25.532 pessoas. Quanto à ocupação de leitos de UTI, 305 pacientes confirmados em UTI e outros 24 com suspeita de coronavírus. 11 da manhã em ponto, primeira edição fica por aqui, volta... Amanhã, a partir das nove e meia da manhã, vem aí o Band News Station com o Eduardo Barão e a Ellen Brau nas férias da Carla Bigato. Eu volto logo mais a partir das onze quinze com o noticiário do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela sua audiência. Tenha uma ótima segunda-feira.